0: Você está na Rádio Câmara BC, 101.5 FM. Começa agora Farol Criativo além de música popular brasileira e clássicos internacionais. O Farol Criativo de hoje vai conversar com Eduardo Real da Hora, famoso Eduardo Hora. Ele que é nativo de Itajaí, um grande artista. Ele é multimídia antes mesmo de o tema existir. Artista de teatro, de circo, músico, fotógrafo, Inclusive, em sua longa trajetória e carreira, ele também se dedicou à Ensemble, empresa da qual hoje ele é proprietário, ele que foi sócio do famoso Juca. E a gente tem muita honra de te receber aqui para conhecer ainda mais a tua história. Seja bem-vindo, Eduardo Ora.
1: Amigos do Farol Criativo, muito obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho, é um prazer estar aqui.
0: O Eduardo é uma pessoa que eu admiro há muitos anos. Já trabalhamos juntos, né, Eduardo? Num projeto de cerca de 10 anos praticamente juntos, 8 a dez anos juntos. Mas com os caminhos que a vida trilha, a gente acabou se afastando. Mas como a gente está montando sempre pautas, e pautas muito relevantes, inclusive sobre produção artística, Sugestões e ideias para artistas também que nos ouvem, para como é, driblar, digamos assim, esse momento de pandemia, eu não podia deixar de ouvir você, de ouvir a sua história. E eu, afinal de contas, vou conhecê-la, porque até então <risos> eu não sabia de alguns detalhes. Antes da nossa entrevista ir para o ar, a gente conversava nos bastidores e só então eu tive a confirmação de que Eduardo é itajaiense. É isso, conta para gente, você é nativo de Itajaí, que bairro você nasceu e conta para mim como é que foi. Pará, em São Paulo.
1: É, eu sou um nativo de Itajaí, um autêntico Papa siri, é, da região central da cidade. E a minha vida é composta de muitos começos. Então, em 74, eu fundo com os amigos, é, estudante do Colégio Salesiano, estudei lá, me formei no ensino médio no Colégio Salesiano Itajaí. Montamos o grupo Folk, grupo teatral Folk, que é, Folk, é Folclore em, em grego. E já trabalhando com a música adolescente de 6 anos, era o caçulinha do grupo, me vi começando alguma coisa que eu não tinha muita consciência por ser muito jovem, porque naquele ano nós estivemos representando o Itageí no Festival Universitário de Teatro da FURB e recebemos dois prêmios. E a música estava sempre presente nas festinhas, nos barzinhos, nas praças, né então a como se é adolescente, faz parte meio que de um lazer, que até então somos estudantes. E Itagií nessa época não tinha movimento universitário, né? A, a, a FEPEV, agora Univalho, dava os seus primeiros passos. Então, o movimento estudantil de Itagií, nossa região, Balneário Rio, também, eram os, os estudantes secundaristas, né? Os meninos de 16, 17, 18 anos. E, eventualmente, alguém fazendo uma faculdade em Florianópolis ou Curitiba, transitando por aqui, vindo visitar a cidade de origem e aí fazendo alguma coisa conjunta. Esse é um começo. O segundo começo, daí já final dos anos 70, já formado em ensino médio, eu vou para Curitiba, mas vou para estudar em Curitiba. Só que aí, já desde 74, já completando quase, isso aí é, é quase final de 77, então remontando ali três anos de vida, a arte ficou muito presente na minha vida. Eu, inclusive, fiz o vestibular para a UFSC, passei em agronomia e, na hora de fazer a inscrição, meu pai pergunta, você vai fazer a faculdade? Eu disse, não, não, eu já sei o que eu quero, não é essa faculdade. E aí, como você é um jovem de 17 para 18 anos, você vai no embalo do vestibular, né? Eu disse, não, eu estou já definido no que eu quero fazer eu preciso estudar artes. A arte já está dentro da minha vida há alguns anos. né? E o mais interessante, meu pai e o único irmão de meu pai, grandes músicos. Então eu cresci ouvindo a banda do meu pai, o regional do meu pai, tocando pérolas da música popular brasileira. Eu ouvi Pixinguinha com 10, 11, 12 anos. E sou filho do rock and roll. Então eu vou, através do aconselhamento de um amigo, para Curitiba, moro 10 anos. Eu diria que Curitiba foi minha grande universidade. Passo 10 anos em Curitiba estudando minha perfeição na música, estudando teatro, e aí descobri pela primeira vez o termo multimídia. E eu sou um geminiano e sou muito curioso, os geminianos são muito curiosos, então meus amigos geminianos são assim, gostam de saber como as coisas funcionam, como é que é por dentro do relógio. E ali, através da influência de vários amigos, né criando um, um, um círculo de amizades em Curitiba, eu, dentro da Universidade Federal Paraná, eu caio dentro do laboratório de fotografia, aí começo a aprender fotografia, começo a criar um vínculo de amizade com alguns cineastas do Cinema Novo Curitibano, aprendo um pouquinho sobre o cinema. Estava começando naqueles anos, final dos anos 70 início dos anos 80 a linguagem do vídeo. Então, aí eu começo a me fascinar por vários segmentos da arte e as coisas estavam meio que a meu alcance, com grandes mestres. Tive o prazer de conviver, conhecer pessoalmente ser amigo de Paulo Leninsky. Então, começo a me encantar, me familiarizar com poesia e literatura. E Curitiba, trabalho em várias companhias. Já como músico, compus seis trilhas sonoras para o Teatro de Curitiba, para várias companhias. Trabalhei então como ator e aí eu tive um privilégio, que é o ator-músico, músico-ator. Então, muitas companhias me contrataram por, em função dessa condição. Então, em todos os trabalhos que fiz no Paraná, eu era ator, é músico, porque tem uma característica muito bacana no teatro paranaense que é, é a maioria das peças teatrais até o tempo, né? Pelo menos que eu estive por lá, sempre se utilizava da trilha sonora própria. Então eu, eu era contratado para compor trilhas, executar essa trilha como músico instrumentista. Duas dessas produções elas foram gravadas, as outras eram ao vivo e fazer uma personagem. Então, ali são 10 anos da minha vida. Aí tem um outro começo, que um grupo de teatro do Paraná vai comemorar 30 anos de carreira em São Paulo. Eu sou o ator e músico convidado, vou para São Paulo para fazer uma temporada de quatro meses e fico por lá cinco anos. Só que nesse meio tempo, né, entre uma ida para cá e uma ida para lá, eu morei um tempo em Porto Alegre e também no Rio de Janeiro. Então, remonta aí na minha vida um alto exílio no bom sentido do termo, de 18 anos, mais ou menos. E daí, no começo dos anos 90, eu retorno à pequena pátria. Minha cidade de origem Itajaí. Atualmente, estou residindo em Camboriú por uma questão circunstancial de negócio de imóvel. Então, eu tenho uma casa em Camboriú. Mas a minha relação de trabalho, Itajaí, Balneário, Camboriú, né, aqui é a região. Estou com um projeto agora recente, agora entrando no terceiro mês, que é o Fósse Cultural, que uh, em parceria com o um grande amigo o produtor Tony Sagaz me convidou para esse projeto. Então também muito parecido com o teu programa, que bacana. Né? Só que a gente também está trabalhando com a linguagem do vídeo, uh, de entrevistar artistas de toda a região da Ancre. Temos uma pretensão bastante ousada, que assim, que não é a entrevista pela entrevista. Nós pretendemos, e estamos fazendo isso, montar um grande dossiê centralizado, porque tem muita gente fazendo coisa bacana com este programa, por exemplo. Mas cada um, né? um aqui em Balneário, outro lá em Itajéi, outro lá em Itapema. Nós estamos convidando todos os artistas desta região, dos 11 municípios que compõem a ANFRE, e fazendo uma breve entrevista, porque conte um pouquinho da sua história, como estou fazendo agora, e estamos arquivando. Nossa pretensão é que a gente tenha também um arquivo. Arquivo Histórico para Gerações Futuras. Como é que era a região da Anfri? Quem são os artistas de Balneário, de Itapema, de Luiz Alves, de Iota? De...
0: Praticamente o um mapa cultural da região da anfre Existe um mapa cultural catarinense, que a própria Fundação Estadual da Cultura promove o cadastramento dos artistas, mas nesse caso um específico da região da Anfri para conhecer o DNA do artista da Anfri. Na verdade, você é um artista com DNA de Itajaí e Balneário Camboriú, não tem como negar. E é de uma geração onde tinham muitos artistas ligados a movimentos de anarquistas e rebeldes, enfim. Como é que é a tua história nesse sentido? Você se considera um artista rebelde?
1: Olha, um, outro dia eu fiz um comentário com um amigo da seriedade do termo, né? artista. Ah, o exercício da arte, de fato, é um privilégio. Eu nunca, como eu havia dito no começo, né eu de repente, por questões circunstanciais, eu me envolvo com a arte. O exercício, essa coisa mágica, na, maioria, na maior parte das vezes, imaterial. Né, e aquilo começa a me fascinar e eu começo a perceber qual o comprometimento. Por que se faz, parafraseando Ferreira Goulart, Fazemos arte porque a vida não nos basta. É um olhar que eu não sei explicar, e grandes amigos artistas também, a gente compactua da ideia. É, é difícil explicar esse sentimento e esse olhar, de você olhar à sua volta ao lugar onde você vive, convive, as pessoas, e ter a necessidade, que eu diria que é até visceral, de você dizer coisas e dizer coisas que não seja só esteticamente belo, né, mas que seja provocativa, que seja questionadora, redesenhar o cotidiano. Eu diria isso, seria a minha definição. você E você pode fazer isso de N formas, através da música, do teatro, da dança, da literatura, todas as linguagens, você pode redesenhar o teu cotidiano dentro da tua casa, no teu bairro, na cidade, no mundo. Né? Então, essa é uma questão que sempre me norteou. Então, assim qual é a necessidade de fazer arte? Por que fazer arte? Né? E... Então, o questionamento ele se faz necessário, né? como se chama o rebelde, que rebeldia seria essa? A rebeldia é justamente você fazer ponderamentos, você ser provocativo, mas no intuito de provocar reflexões. Nenhum artista tem uma verdade pronta. Ninguém tem uma verdade pronta. né? Nós tentamos ter. Mas, na verdade, a, a ideia é a provocação. É provocar reflexões. Através de um desenho, de um poema, de uma música. E até mesmo de um bate-papo. Então, eu acho que ser um artista e ter esse comprometimento é um privilégio. Todo ser humano, sem sombra de dúvida, pode exercitar a arte. Pode ter uma habilidade. Mas nem todo vai ser um artista no sentido literal do termo. Fazer disso a profissão, porque é uma profissão, com um caminho de muitas pedras. Você vai quebrando uma a uma para conquistar esse espaço, conquistar o respeito e amadurecer como pessoa,
0: respeitar o meio que você coabita. Muito bem, eu nem é tão rebelde assim. Eu quero saber onde é que você se realiza mais. Eu imagino que o teu talento na música foi o primeiro amor a arte, e é ali que você se realiza mais? Ou você não consegue definir entre o artista músico e o artista cênico? Existe uma divisão dentro de você dessas habilidades?
1: Na verdade, não, Cissa. Na verdade, assim, na arte é um tudo, né? Então você vai ter uh, uma predileção por alguma coisa, mas aí é até um prazer seu. É, isso é visceral. Então, assim, eu tenho como carro-chefe, digamos assim, que, que proporciona meu ganha-pão o teatro e a música. Eu sempre sobrevivi dignamente, né? em alguns momentos, como qualquer profissão, às vezes tem, mas eu sempre sobrevivi dignamente é, do exercício da arte. Então, por exemplo, eu sou um desses artistas de uma né, região pequena do estado de Santa Catarina, uma cidade de médio porte, que é uma região que poucos artistas têm o privilégio de sobreviver desse ofício. Então, por exemplo, eu tenho agora, completando 10 anos, o privilégio de ser contratado por uma grande empresa gigantesca e como artista para o exercício da minha arte, porque o que eu faço interessa a este grupo, né? Existe essa relação bem bacana. Então essas pessoas que me contratam, que me proporcionam um ganha-pão, entendem que o que eu faço contribui para os seus propósitos. Então é uma troca muito saudável, muito bacana. Uh, essas, claro, que, que precisa que essas pessoas também estejam Familiarizada com a linguagem, né, do porquê se faz arte. que essas pessoas eu tenho o privilégio de estar tá cercado delas. E em Conglês eu comecei com você quando o projeto deram balde naquilo. Né, muito disso, né, de ter um grupo de pessoas, biólogo, você, publicitária, né, com uma grande empresa envolvida, para a gente desenvolver um trabalho, onde entra o artista, entra o personagem, para se falar né, de um assunto extremamente importante, é, que aí, no caso, era o meio ambiente. mas o quê? Através da linguagem da arte. Né? Então, isso não tem preço. Isso até né, não tem como mensurar isso.
0: Na verdade, brilhantemente, você fez o Garibaldi na verdade, era a Gari. Você pode até fazer o seguinte, por favor, conta pra gente como é que era a fala de você entrando em sala de aula e conversando com aqueles alunos da quarta série, terceira e quarta série. Vamos lembrar aí, vamos voltar no tempo.
1: É, e aquilo foi muito bacana porque a gente conseguiu destrinchar uma ideia, é né, legal. Vamos falar do meio ambiente, coleta de resíduos urbanos e como fazer, né? E passar uma mensagem de cunho social, de responsabilidade social. Eu, em particular, como artista, sempre me aproximo desse tipo de ideia, desse tipo de coisa, esse comprometimento. E o gari, é, usar né, a figura do gari, desmistificar né, um setor da economia profissional, aquela mão de obra, né, aquela pessoa que fica esquecida no canto da cidade porque ela limpa a sujeira dos outros, né, e você fazer uma inversão desses valores, então era muito bacana, a gente se divertia muito, porque eu entrando vestido com a roupa de gari, né? não usava a máscara do palhaço, só o narizinho, só um adereço. Entrava de costas para a sala de aula, varrendo, cantando a varrendo, É um pagodinho, né? E era m- muito divertido, porque até as professoras, que não sabiam, e os alunos, pensavam, é, esse gari veio limpar a escola e entrou na sala. <risos> tá perdido aqui. Quando eu me girava, Aí vinha mágica, né? a mágica do lúdico, porque tinha um narizinho de palhaço, então já mudava todos os conselhos. Né? Então é, foi muito bacana, porque inclusive professoras, quando nós ficávamos o dia todo na escola e íamos tomar um café, e professores curiosamente me chamavam, cantizam, escuta, mas você é um gari de verdade? E a minha resposta era sim, só que o meu departamento é o de educação, mas como gari, eu sou gari, eu sou o gari, esse é o meu de trabalho. É, só que dentro da empresa existe diversos garis fazendo diversas funções. Né? Uns varrendo a rua, outros recolhendo lixo, outros trabalhando lá no aterro sanitário e eu trabalhando aqui. Mas eu pertenço ao quadro dos garis. Né? Eu não sou engenheiro sanitarista, eu sou gari. O gari, na verdade, foi uma, uma, uma ideia, eu assim, dois instrumentos, um dos instrumentos que o gari usa, o balde um instrumento, né, que você usa em casa, fazer limpeza, recolher alguma coisa. Aí fiz a brinca Gari Balde, Gari Balde. E aí na apresentação eu era Gari por parte de pai, Balde por parte de mãe e criava essa simpatia do público. E esse projeto cresceu e foi justamente o que me aproximou do grupo Random a notícia correu longe, né? Nós trabalhamos com os quatro municípios aqui, né? Que era Itapema, Boa Né, Camboriú, Itajei e São Francisco. E essa imagem, essa, essa, essa personagem chegou longe. A nossa revelia, eu nem sabia que tinha chegado tão longe. O grupo Randon, que era lá de Cajis do Sul, veio me buscar aqui para executar o projeto que eu faço agora há 10 anos.
0: Recordar é viver. <risos> eu gostaria de saber quais são os seus projetos. Eu acompanho você nas redes sociais, tenho o de Sonora, que é um projeto muito presente no Facebook, especialmente, e é uma interatividade com os músicos da cidade e da região. E esse projeto é voluntário também? Conta pra gente. Na
1: verdade, agora eu tô com o privilégio de fazer a música sem que ela tenha o um comprometimento econômico. Eu já fui músico de bar, já toquei em várias casas de Balneário Camboriú e Itajaí, mas agora eu tô com o privilégio de... Montei uma banda que foi um encontro casual de amigos já, amigos de, de, de outros tempos. Só que cada um fazendo um trabalho paralelo, em um desses encontros casuais, nos juntamos para fazer música, mas música descompromissada, uma reunião na minha casa, todos compositores, e achamos que estava muito divertido, muito prazeroso. E começamos a nos reunir por N vezes, e criamos a banda de sonora, e fizemos uma experiência do dia, disse, pessoal, vamos fazer um show lá na Praça da Cultura e sem aviso prévio nós vamos lá botar o equipamento e vamos tocar, e assim fizemos, inclusive à tarde, a feirinha estava começando isso foi dois 2015 para 2016, e também nos surpreendeu a reação das pessoas que estavam passando. e Foi juntando gente, foi juntando gente e nós, como nós tínhamos um ensaio já meio adiantado, então nós fizemos quase que um show, mas a ideia era um ensaio, só que ao invés de ser na minha casa ou na Kika Menegate, que fazia parte do nosso grupo, nós já fazer na praça. E foi uma repercussão muito positiva. E a partir daí, o Júlio Batshauer, meu querido amigos, ele disse, do, vamos fazer um show da banda de sonora e produzimos o show. Da, do dia para noite, foi em 2016, fizemos uma estreia no Teatro Bruno Nitz. o Júlio trouxe para dentro do nosso trabalho de música a linguagem do teatro, trouxe o circo, fizemos uma junção do teatro, do circo, da música e da poesia. E fizemos um show bem diferente, um show muito visual, com encenações tal, mas totalmente baseado nas músicas da Dissonora. Todas as composições nossas, minhas, do Alex. E a repercussão foi muito positiva. Aí daí tocamos no aniversário de 57 anos de Balneário Camboriú, na Parada Cultural, fomos convidados. Daí nós tocamos numa casa noturna que não existe mais, que era um 2.400, Wagner. Tocamos lá, fizemos um show, de... aí a coisa foi andando, fizemos um show, dois shows na Praça da Cultura, daí com o um projeto oficial, fizemos lá na feirinha, no sábado de manhã, e culminou em 2019 com um show no Teatro Municipal de Itajei. Termina Itajei, finalzinho de ano, recebemos um convite de um produtor, que já é amigo meu, já nos acompanhando pela rede social para como fazer o show o ano passado em Curitiba e aí veio a pandemia. Então, a de sonora, como é que está a de agora? Ela está em, em stand-by, né? uh, em função da pandemia, não temos lugar para tocar, oficialmente agora que as casas começaram a reabrir. O nosso show ele está muito voltado para o espaço formal, o teatro, podendo ser um espaço aberto, público também, claro, mas não é show para bares, restaurantes, não. O show ele tem outra característica, mas já tocamos no mercado público está Itajé nos impede, porém, né? tem um, um outro tratamento a ser dado. Então, qual é o projeto futuro? Né? Esperamos que bem recente. Estamos planejando, até estávamos conversando esses dias sobre essa questão. Eu estou indo a Curitiba agora, em outubro, conversar com este produtor, preparar o um meio do campo, para o início do ano que vem, entre março e abril, estar com um grande show em Curitiba. Né? Porque já, já experimentamos ele aqui, foi positivo, vamos abrir um pouco os horizontes, até porque, assim, eu tenho grandes amigos, que o meu primeiro show, meu, do Eduardo Hora, eu fiz em Curitiba. E músicos curitibanos fizeram todos os arranjos, com tudo, tudo com músicos curitibanos. E essa amizade se perdura até hoje. Então, estão me convidando lá para que toque, a gente toque juntos, né? o Betinho Zanelato, o Rogério Gorim Então, tem, tem muitos músicos, né? Juliano de Castro. Né? Uh, a nossa parceira Kika que está morando em Morvetes, vai participar também uh, em um show em Curitiba. Então, é, é esse o privilégio. Então, esse, esse trabalho é prazer. Estamos fazendo de forma prazerosamente.
0: Não adaptaram o modelo para online? Não fizeram nenhuma live?
1: Nós fizemos duas lives. Tinha o primeira live, no ano passado, foi em solidariedade a uma casa noturna que criou uma pequena galeria de arte e homenageou meu irmão que era um artista plástico falecido e esse bar teve que fechar por conta da pandemia e nós fizemos uma live bem produzida, uma tentativa de manter a casa funcionando arrecadação de fundos e tal é uma live beneficente e em fevereiro agora deste ano fomos convidados pelo projeto via Lei Aldir Blanc. nós fizemos em fevereiro Dia 5, nossa live, é... Ares de Música tem gente. E surgiram daí assim, né? vamos fazer uma próxima, mas aí resolvemos que não, não tinha um retorno financeiro, no sentido de que se gasta bastante, você fazer uma boa live, ter um bom estúdio, um equipamento de qualidade, então você, isso tem um custo, e o retorno não cobre esse custo. Né? Então, como a Lei Aldir Blanc se esgotou momentaneamente, né? não sabemos como é que fica, se vai ter outra verba ou não, acredito que não, em função da reabertura dos espaços públicos. Então, não aconteceu mais nada nesse sentido. Então, agora vai ser como a gente sempre fez, as produções de Teatro Municipal Itajei Teatro Brunit, isso foi por nossa conta, dos recursos próprios. Nós investimos para botar o show no palco. O show da Edsonora, hoje, para fazer do jeito que precisa, Tem um investimento um pouco alto. Aí vai na casa de 10 mil, é o custo mínimo para a gente fazer do jeitinho que precisa. Aí nós temos. Cinco músicos, um palco e um, 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 um elenco de apoio, nós temos produção executiva, temos maquinário, né, contra nós temos iluminador, nós temos o técnico de áudio, a alocação do equipamento, então isso fica sempre na média de 10 mil para botar o show no palco, sem que os artistas ganhem alguma coisa.
0: É a famosa economia criativa, né? a rede de profissionais que acabam sendo contratados para colocar um show para acontecer. Eduardo, a gente está caminhando para o final da entrevista. Eu quero que você fale um pouquinho de Júlio Batchauer.
1: É, Júlio Batchauer, um amigo querido, um, Júlio Batschauer, um dia conversando com a dona Mandy, a dona Júlia disse: Dona Mandy é o seu filho, é um dos meus irmãos, mas é o irmão que eu escolhi. Não, o que nasceu, eu escolhi. E fomos sócios informais durante quase 20 anos, nós fizemos N produções conjuntas. Nos últimos seis anos, como era a tradição da, da Companhia sangre fundada já há quase 40 anos, o Júlio repassou para mim, porque a tradição né, com o primeiro fundador, Carlinhos Batista, que havia falecido no ocidente, que repassou a empresa para ele, que repassou para mim. E futuramente vão ter que repassar para alguém, mas que não seja meu herdeiro direto, algum amigo. Essa é a tradição da companhia. Então, há seis anos eu sou o diretor proprietário da Lissandra Produções Artísticas Limitada. Esse contrato que eu tenho com o Grupo Rondon é através da Lissandra. E o Júlio, falecido agora, completou dia 26 de um ano do falecimento dele, é o amigo eterno. Sempre tenho rendido, sempre que possível e necessário, em homenagens. Estamos aguardando a formalização de uma homenagem póstuma, que foi a criação do Complexo Júlio de Chau, que envolve ali o equipamento na né, Rua 200 com a Feirinha, que é um ponto de cultura né, do modus operandi da cidade. Temos o teatro, temos a fundação, temos a Rua seguinte ao Museu da Imagem e do Som estabelece ali uma região como sendo um complexo cultural. Esse projeto foi aprovado pela Comissão de Justiça da Câmara, já foi para vistas, mas, né, para minha surpresa, achei que seria a primeira votação, mas não aconteceu ainda. Nós estamos aguardando que a Câmara, né, através da presidência, nos comunique. Estamos em contato da pauta reuniões, porque assim que for noticiado que naquela sessão haverá a votação do projeto, vamos convidar vários amigos, artistas, todos que conheciam o Júlio, por quê? Desde que eu conheço o Júlio, quando ele transfere a companhia, que ele também é itagense, porém, lá no começo dos anos 90, ele transfere, inclusive, juridicamente, a Ensemble para Balneário Camboriú. A Ensemble é uma empresa jurídica de Balneário Camboriú, e onde ele residiu o restante da sua vida e foi uma das pessoas, um desses artistas que contribuiu de forma muito significativa com o desenvolvimento principalmente da área de teatro e circo. Tanto é que hoje, oficialmente, o Festival de Circo é, é, Júlio Bateschau, denominado como Festival de Circo Júlio Bateschau, que teve uma edição este ano, no qual eu participei. Foi feito através de uma live, mas aí não era banda de sonora, e fui um dos convidados pela pela relação com o Júlio. Então, é, nós esperamos que, em breve, esse projeto de homenagem posto seja votado. Espero, sinceramente, que Todos os vereadores aprovem por unanimidade, né? porque é um dos nomes a ser registrado, justamente homenageado na história da arte e cultura de Balneário
0: Farol Criativo conversou com Eduardo Ora. Muito obrigada pela tua presença. Foi um prazer e uma felicidade muito grande te reencontrar.
1: Obrigado, Cissa. Foi um grande prazer. Estaremos sempre à disposição.
0: Você ouviu o Farol Criativo, programa semanal aos sábados às 10h30, com reprise nos domingos às 14h. Caso desejar ouvir este e outros episódios, no Spotify Farol Criativo. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook.